0: Oh, <laughs> und ich hoffe, es sind noch überhaupt Leute da, nachdem sie meine schreckliche Gesangseinlage gehört haben. Ja, ich vergleiche mir das auch.
1: Merry Christmas, ihr Lieben. Und das ist kurz zu unserer Weihnachtsfolge.
0: Genau. Ja. Ja, ich liebe auch
1: nicht. Meine Freundin hat schon mal zu mir gesagt: Boah, Sandra, die einzige, die sie auch einfach, weil sie sich noch nicht wehren kann, als sie ein Säugling war, die deine Stimme erträgt, das glaubt deine Tochter, oder? <lacht>
0: ja, die Kinder können sich nicht wehren. Und nicht ich singen. finde, bis, bisher akzeptiert sie meine Singerei sehr gut. Ja, aber ja.
1: also mittlerweile nach 27 Monaten, jetzt war es mal so weit, dass sie abends zu mir im Bett sagt, nein, nein, nein. Und ich so, was los, sie, Mama nicht singen, Mama nicht singen. Oh nein.
0: Und ich dachte so,
1: okay, jetzt von hell.
0: Oh Gott, wie schrecklich. Nein, meine Mama kann auch nicht singen und sie hat mir mal vorgesungen und ich fand's schön. Das geht raus
1: an alle Menschen, die schlecht sehen. Ja, macht einfach weiter. Geht <lacht> auch an unsere Bedürfnisse. Ja, eben. Ja, aber erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer besonderen Weihnachtsfolge, zu unserer Q&A. Ihr habt uns Fragen geschickt genau. und wir antworten. Und wir starten direkt mit der ersten. Pudding, mit oder ohne Haut?
0: Ja, selbstverständlich mit Haut. Auf Haut ist das Beste am Pudding. Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> Das verstehe ich nicht. Die, das ist das Beste. Nein, das Beste ist, wenn das noch, so, wenn das noch warm ist und, und noch so alles dieselbe Matschepampe ist und dann löffeln. Diese Haut, oh, ich hasse sie.
0: Ich, also ich habe schon mal Pudding in ein extra flaches Gefäß gefüllt, um extra viel Haut zu haben. Und ich habe es auch schon gemacht, dass man, wenn sich die Haut bildet, ganz schnell wegessen und dann wieder warten, dass sich nochmal eine Haut
1: bildet. Nee, ich mache die immer ab, und dann esse ich es. Und tust du die dann weg? Oder irgend, irgend so einen Verrückten auf den Teller, der sie mag.
0: <lacht> hm. Ja nee, es, es geht bei uns leider nicht. Wir mögen leider beide die Haut. In, hm. in dem Sinne ergänzen mein Mann und ich uns nicht so gut.
1: Ja, schade. Wenn wir jetzt näher wohnen würden, hätte ich sie euch aufgehoben und nächsten Tag vorbeigebracht. Ich, <lacht> ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich sie dann, also ob ich das dann noch gegessen. habe. Aber
1: sehr lieb. <lacht> Aber gut, da sieht man mal wieder, ne? wie, das, ähm, ja, wie unterschiedlich das ist. Ja, die Menschen sind verschieden. Die Menschen sind verschieden. Es gab bisher noch wenige Sachen, wo wir so die gleichen zu zuhören. Nee, Also im Großen und Ganzen schon. Mhm. Nur im Detail. Da
0: irgendwie so gar nicht.
1: Aber das führt uns das vielleicht zu der zweiten Frage, die ganz, ganz ja, genau kam.
0: Ja, wie wir, wie wir uns kennengelernt haben. Es ist sehr witzig, weil Sandra ist in meine DMs geslidet bei Instagram. Übrigens. Kleine Werbepause. Ach so, äh, ja. Falls ja. ihr uns noch nicht auf Instagram folgen solltet, könnt ihr das jetzt direkt nachholen unter Sandra.franzke wieder Franz oder Anvivien. Wie Anvivien. <lacht> findet ihr schon. Alles gut, auf alle Fälle. Sandra ist in meine DMs geslidet und hat gefragt, ob ich mit ihr zusammen ähm, für ihren Podcast eine Folge aufnehmen möchte. Genau. Ja, und dann habe ich nicht geantwortet. Richtig.
1: <lacht> Aber du hast mir dann irgendwann nochmal geschrieben. Ja, genau. Und dann habe ich, hab ich,
0: deine, ja, ich
1: hab, deine Nachricht gesehen. Genau, ich habe irgendwann eine Umfrage gemacht an, ähm, was sind eure Lieblingsprofile mhm. auf äh, Instagram? Und äh, das hat ich dann geteilt und das hast du dann gemerkt und darauf hast du geantwortet, ganz genau.
0: Genau. Und so sind wir dann zusammengekommen, ja. dass wir für deinen Podcast erstmal eine Folge aufgenommen haben, Richtig. wo wir vorher erstmal eine Stunde telefoniert haben, ohne dass wir eine Folge aufgenommen äh, genau.
1: haben.
0: Genau. <lacht> also, wait, kleine
1: Werbung. Hashtag Happy von Schwanger bis Mama findet ihr auch in den Shownotes verlinkt.
0: Genau. Und ähm, dann haben wir auch noch eine sehr schöne Folge aufgenommen mm -hmm. über die Schwangerschaft äh, während Corona-Zeiten. Genau. Und das hat uns beiden so gut gefallen, dass ich so dachte, boah, ich möchte unbedingt meinen eigenen Podcast starten und mit Sandra, das ist so richtig, wir sind so richtig auf einer Wellenlänge, was das angeht. Genau. Ähm, und du hast dann, hast mich, glaube ich, gefragt, ne? Ja,
1: ganz genau. Also ich habe irgendwie auch gemerkt, irgendwie ist das total witzig, ist ein cooler Vibe. Wir hatten zwar irgendwie ein schwieriges Thema, so mit Corona-Schwangerschaft, äh, Geburt unter Corona, aber irgendwie war es irgendwie doch eine coole Folge, ne? also obwohl es jetzt kein leichtes mhm. Thema war und jetzt eigentlich auch kein Witziges, ähm, <lacht> also nicht eigentlich, ich sollte mir dieses eigentlich abgewöhnen, ähm, ja. obwohl <lacht> eigentlich es auch äh, kein leichtes Thema war, ähm, ja, war das irgendwie trotzdem eine coole Folge und ich habe dann so, und ich habe damals die Rubrik gehabt im eigenen Podcast äh, Mama Talk, das war auch, wo wir die Folge aufgenommen haben und die liefen aber echt gut und dann dachte ich so, ja, irgendwie finde ich so dieses, einfach so dieses Quatschen mit anderen Mamas und äh, finde ich ey, irgendwie cool, wir waren irgendwie unterschiedlich, aber doch irgendwie sehr ähnlich und dann habe ich gedacht, ey komm, ich frage dich einfach mehr als nein, sagen kannst du nicht. Ja. ja, und ich habe ja gesagt. Und das Ergebnis kennt ihr alle. Ja, genau. Das ist unser Bad Moms Talk. Ähm. Und wenn ihr den hört und cool findet und ähm, auch wollt, dass es den weiterhin gibt, denn wäre mega cool, wenn ihr wenn ihr das hört, wenn ihr lacht, wenn ihr weint, wenn ihr äh, euch an den Kopf fasst oder was auch immer, wenn ihr einfach das Gefühl <lacht> habt, ähm, ihr, ihr seid total verstanden, ihr seid mitgenommen, äh, dass ihr dann einfach ein Foto macht und das teilt und auf Instagram teilt, äh, uns verteckt und ähm, wir reposten das dann halt auch gerne. Das ist so, ja, das ist quasi so unser kleiner Lohn äh, dafür und wir freuen uns da immer riesig drüber. Und genau. das hilft uns, dass immer mehr Mamas äh, vom Bad Moms Talk erfahren und sich auch alle genau. anderen verstanden fühlen.
0: Das wäre sehr schön. Ansonsten nehmen wir auch Sternebewertungen auf Apple Podcast oder nehmen wir auch. auf Spotify. Wir ja. ja, nehmen alles. <lacht> genau. Ähm, ja, wir wollten ja heute erstmal so ein bisschen über Weihnachten quatschen und äh, was an Weihnachten bei euch so abgeht. Und dann erstmal die wichtigste Frage, wo feiert ihr denn Weihnachten?
1: Golle, <lacht> Echt? Ja, also ähm, das war so, wir sind lange Jahre immer, immer nach Hause gefahren. Um, mm -hmm. Nach Hause ist Dresden, by the way, äh, zu unseren Eltern. Und es war zwar immer so Driving Home for Christmas, aber irgendwie hat es uns auch immer angekotzt, weil wir waren halt nie zu Hause an Weihnachten, also in unserem Zuhause. Wir hatten nie unseren Weihnachtsbaum, wir haben das Essen nie so gestaltet, wie wir das wollten. Wir waren halt irgendwie immer zu Gast, haben halt irgendwie entweder bei den einen, einen Eltern oder bei den anderen Eltern auf der Couch gepennt. Und wir sind halt beide jetzt nicht mehr schon lange nicht mehr zu Hause äh, in der gleichen Stadt. Von daher kriegt man dann auch schnell so ein Eltern-Overkill. Mhm. Und ja, irgendwie war das immer so ein bisschen, bisschen nervig. Das erste Jahr mit äh, der kleinen Bande in der Tat wirklich noch in Dresden, haben uns dann aber auch eine... Ähm, Ferienwohnung genommen, um einfach so ein bisschen Rückzug zu haben. Und danach haben wir das dann etabliert, dass alle hierher kommen. Das finde ich sehr gut. Und ich muss also. ganz ehrlich sagen, dass das auch echt schön ist. Also für sie ist alles so ein bisschen ruhiger. Man hat so mhm. die Vorfreude da drauf und für uns halt einfach schön, irgendwie wir können Weihnachten so zelebrieren und so veranstalten, wie wir das halt irgendwie möchten und wie wir das als Tradition für unsere Tochter etablieren möchten?
0: Amen. Das kann ich eins zu eins unterschreiben, weil das fühle ich so sehr. Und ich muss sagen, das ist bei uns schon ein Streitthema, möchte ich mal sagen. Mhm. Weil bevor wir ein Kind hatten, war es nicht so schwierig, weil... Ähm, Entweder, also meine Mama, da kommt oft noch meine Tante dazu und das ist dann Weihnachten. <lacht> ich fand das immer sehr schön und besinnlich. Ja. Ähm, mein Mann hat aber halt viel Familie, der hat zwei Brüder, die haben Frauen, die haben Kinder. Ähm, das ist schon ein bisschen größer ja. und das war ihm halt auch wichtig und zwar auch an Heiligabend. Oh. So. Und da wir halt noch kein Kind hatten, fand ich das jetzt nicht so schlimm. Wir haben bei meiner Mama gefrühstückt, haben Bescherungen gemacht sind rüber zu seiner Familie. Ähm, da gab es dann auch noch eine süße polnische Tradition mit so Oblaten, die man bricht und sich äh, Glück wünscht. Ähm, das fand ich auch ganz nett. Und dann ging es oft zur Bescherung. Und das war dann der Punkt, wo ich sage, das fand ich für mein persönliches Traditionsempfinden nicht mehr so besinnlich. <lacht> weil... Ich mag das gerne, wir haben das immer gemacht. Wir haben die Geschenke ausgewürfelt, ja?
1: Ah, okay. Wir haben alles gemacht,
0: damit sich das unfassbar lange zieht. Ich hab <lacht> früher habe ich Gedichte aufgesagt ja, oder keine ja. Ahnung was. Also, dieser Bescherungsprozess geht auch gern ein, zwei Stunden.
1: Bei uns auch und der Brustkopf. Ich war als Kind immer so übereifrig und kennst mhm. du dieses, oh, es ist schön, oh, es ist fein, tralala. Und dieses, ich hatte irgendwie 18 Strophen oder so. Ja? Und ich kannte einfach mhm. jede einzelne. Und es gibt ein Video von Weihnachten, also wir haben das auch immer so gemacht, ne, mit für jedes Geschenk, ein Gedicht und tralala. Und ich fange an, dieses Lied zu singen. Und du siehst so meine ganze Familie, oh Gott. Und meine Mama nur neben meinem Papa. Oh nein, das Lied hat 15 Strophen. <lacht> <lacht> mhm. Ja, ja. Ich,
0: ich habe es geliebt. Ich habe zu jedem Weihnachten ein neues Gedicht auswendig gelernt. Und ich konnte sogar ein plattdeutsches Gedicht und alles. Und ich habe das wirklich, das ist für mich so, oh, das ist Weihnachten in seiner pursten, reinsten Form. Yeah. Und das möchte ich, das möchte ich auch haben. Naja, auf alle Fälle sitze ich dann das erste Mal ja, also das erste Mal da zu Weihnachten und die Kinder fallen einfach alle über die Geschenke her, reißen die wahllos auf, merken, oh, ist gar nicht für mich, drücken es oh, demjenigen in die Hand, dem es gehört und ich sitze da so und denke so, ah, dieser Prozess wow. muss doch zwei Stunden dauern. Das ist ja. sonst nicht richtig. Ja. Ähm, und das Schlimmste war ein, ein Jahr zu Weihnachten. Da hatte ich so schwarzes Papier genommen und ich habe es bemalt. Ich habe jedes Geschenk bemalt. Okay? Wow. Ähm, ich lieb's. Mir macht das Spaß und große Freude. Aber ich habe halt erwartet, dass es gewertschätzt wird. Ja. Es ist aber halt keinem aufgefallen, weil es halt so ein bisschen untergegangen ist. Mhm. Naja, so oder so habe ich Matthias sehr früh verklickert. In dem Moment, wo wir Kinder haben, bin ich an Heiligabend zu Hause. Die dürfen gerne hierher kommen, aber es <lacht> läuft nach meinen Regeln <lacht> unser. <Unsans. lacht> <lacht> ähm, ja, fand ähm, er so semi-cool. Ähm, ich meine, ich habe das inzwischen schon etabliert, dass wir auch bei den anderen, wenn wir da waren, dann gewürfelt haben. Ja. Aber es war halt trotzdem nicht ja, so, wie ich mir das, das vorstelle. Cool. Und ich möchte das einfach zu Hause machen und zu Hause haben und das essen, was ich möchte und die Tradition, die ich möchte und mit unserem Tannenbaum und ich möchte einfach dieses Gefühl möchte ich weitergeben an mein Kind.
1: ja Und und ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du das auch zu den -hmm. ähm, Geschenken sagst. Bei mir war das so ein Worst-Case-Erlebnis mit meinen Nichten. So dieser Geschenke-Overkill, also das, was du sagst, so dieses wahllose Aufruppen und dann irgendwie so nach dem fünften Geschenk so, eins nach dem hm. anderen überhaupt gar nicht gucken, was da drin ist. Ja, genau, gar und dann nicht. Und so gucken und dann halt irgendwann so am dritten Weihnachtsfeiertag kommst du dann als Tante und dann so, schon oh, ich wieder Geschenke. Und du dachtest Ja. so, okay, die 50 ich, ich, Euro hätte ich auch besser versoffen.
0: Ich, ich verstehe das total, weil bei uns ist das so wirklich, jeder packt sein Geschenk aus. Alle Aufmerksamkeit ist auf diesem einen Geschenk. Ja. Und dann wird darüber gesprochen, es wird sich bedankt, es wird sich angeschaut und das finde ich einfach ja. sehr schön und wertschätzend, weil ich mache mir um meine Geschenken total viele Gedanken und ich finde es dann einfach toll, wenn das dann halt auch gesehen wird, sag ich mal. Ja. Und ich verstehe, dass das bei anderen anders ist und dass das für andere nicht so wichtig ist und die sagen, das Essen ist so super wichtig oder so. Aber mir ist das halt wichtig und deshalb möchte ich Weihnachten halt zu Hause sein. Das war jetzt letztes Jahr nicht so schwer, weil wir hatten Corona.
1: <lacht> und
0: da gab es ja Kontaktbeschränkungen, ja. dementsprechend waren wir dann wirklich zu Hause. Ähm. Ja, und dieses Jahr konnte ich das zum Glück auch durchringen, dass wir ähm, an Heiligabend zu Hause sind und am ersten Weihnachtsfeiertag erst bei der Familie, wobei Kontaktbeschränkungen Mal schauen.
1: Mal schauen, wie sich das so... Mal schauen, wie sich ja. das entwickelt. Also ich meine, vielleicht spielt ja diese Pandemie auch ein bisschen in die Karten, je nachdem, wie lange die noch braucht. Ist es ja dann vielleicht auch einfach schon ein Ritual und eine Tradition, dass sie alleine feiert. Genau. Das
0: hoffe ich, <lacht> ehrlich gesagt. Dass ich da gar nicht so viel herumdiskutieren muss.
1: Ja, genau.
0: Aber ich würde mich da worst case... Es ist mir so wichtig, dass ich da worst case auch ein, ein Veto einlegen würde. Auch ich verstehe, Matthias ist seiner Familie total wichtig, aber es geht einfach nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich möchte ich an Heiligabend auch nicht alle hier haben, weil das ist dann auch nur Gestresse. Bitte mhm. irgendwie zwölf, dreizehn Personen, sorry, das ist nicht besinnlich. Nee. Das ist stressig. Und für andere ist das total toll. Ich verstehe das auch. Aber für mich halt nicht. Ich kenne Weihnachten zu dritt.
1: Mhm. Ja, da bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich bei, also ich meine, mein Bruder ähm, er hat schon einen relativ großen Teil an Familie. Ich meine, bei Kinder und das ist ja auch sehr Patchwork und alle verstehen sich gut mhm. und alles zusammen, aber also für mich wäre jetzt zum Beispiel auch überhaupt gar keine, das wäre viel zu anstrengend und viel zu stressig und viel zu viele Menschen halt, also beispielsweise zu Weihnachten zu dem zu fahren, weil ich weiß gar nicht, es sind 20 Leute, 25 Leute oder so mhm. und das wäre für mich auch einfach ist, da fehlt so dieser Besinnlichkeit, hat irgendwas mit Ruhe zu tun.
0: <lacht> ja, am, am ersten Weihnachtsfeiertag dann alles. Dann genau, ist okay.
1: Dann ist auch okay, aber so zu Weihnachten als solches. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, und das ist auch so ein bisschen, bei meinem Mann ist Weihnachten ultra wichtig, das ist so eine ganz, ganz heilige Zeit für ihn. Mhm. Um, und, und da bin ich auch so bei ihm und da bin ich auch mittlerweile so ein kleiner Monk und sage so, nee, ich möchte das so, wie wir das wollen, so wie ich das möchte, so wie ich möchte, dass es das zu essen gibt, ich möchte... Dass es hier Ruhe ist, dass kein Gewusel ist und dass mhm. irgendwie ja, dass irgendwie so der Fokus auf diese auf diese qualitativ wertvollen gemeinsamen Zeit liegt und nicht auf allem irgendwie drumherum.
0: Genau, ja sehe ich auch so. Ja. Ja. Was kommt denn mhm. bei euch? Christkind oder Weihnachtsmann? Ja, also bei mir kam immer der Weihnachtsmann. Mhm. Aber ich meine, ich habe ja auch als Kind mal vom Christkind gehört. Ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht. Und ich habe diesen ganzen Hokuspokus eh mit fünf aufgelöst, indem ich meine Mutter irgendwann mitten im Sommer fragte, ob es denn den Osterhasen wirklich gibt. Und meine Mutter dann halt ehrlich gesagt hat, nee. was glaubst du denn? Und ich so, ich glaube, es gibt ihn nicht. Und sie so, ja, du hast recht. Und dann kam ich 15 Minuten später rein und meinte, dann gibt es ja auch den Nikolaus nicht. Ja, den gibt es auch nicht. Ist wieder abgetapert fünf Minuten später, ja, dann gibt es ja auch den Weihnachtsmann nicht. Ja, den gibt es auch <lacht> nicht. Okay, zerstört. <lacht> nee, ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich mich so klug gefühlt habe, dass ich das auch ja. gelöst habe, dieses Rätsel.
1: Ich weiß, es die eine Situation, also die weiß selbst ich noch, meine Mama berichtet auch immer noch von ihr. Mhm. Ähm, damals haben unter uns eine Familie gewohnt, ich glaube, die Tochter war zwei Jahre älter als ich und ähm, mit der habe ich halt immer gespielt und irgendwann das mhm. war auch so in der Weihnachtszeit, glaube ich total aufgelöst, heulend, brüllend schreiend. Ne? Oh, mm. Die Melanie, die Melanie, die hat gesagt, den Weihnachtsmann, den gibt's gibt nicht. <lacht> Und ich habe so krass daran festgehalten, dass es den gibt. Ne? Mm. Keine Ahnung, wie alt ich war, aber ähm, muss ich auf jeden Fall immer drüber lachen. Aber irgendwann habe ich es auch geschnallt. Ja. Ich glaube, weil ich ihn erkannt habe. Ich glaube, ich habe irgendwann den Menschen dahinter erkannt. Ah, witzig. Ja, bei uns ist nie eine Person oder so gekommen. Das ja, okay. war,
0: das Glöckchen hat geklingelt und dann ist der Weihnachtsmann halt da gewesen. Aber meine Mutter hat das auch nicht so explizit ausformuliert. Wir haben halt Geschichten gelesen oder irgendwas mhm. im Fernsehen gesehen oder so, aber die hat jetzt nicht gesagt, das ist der Weihnachtsmann ja. und der bringt dir jetzt die Geschenke, sondern es war halt, das war so ein Konstrukt von mehreren Sachen und ich fand das also für mich, ich, ich möchte das, glaube ich, auch so machen, dass ich das gar nicht so unfassbar ausformuliere. Wer ist das jetzt? Wo mhm. bringt der jetzt? Ich lese einfach ein paar Geschichten mit ihr und sie macht sich dann ihre eigene Meinung dazu. Und wenn sie irgendwann fragen sollte, gibt es den wirklich, dann würde ich sagen, was glaubst du denn? Und ja. dann würde ich halt aber auch ehrlich sein, weil ich ich für mich persönlich war das so eine sehr gute Auflösung dieses ganzen Themas. Ähm, viele sagen ja auch, es, es wäre Anlügen, wenn man sagt, es gibt den Weihnachtsmann, das empfinde ich das halt ist nicht, ist so. Ist nicht
1: so. Also ich finde ja auch, selbst wenn man es auflöst, muss das ja noch lange nicht dem Ganzen den Zauber nehmen. Also Nö. kann man ja immer noch ähm, dabei belassen. Wir haben dieses Jahr wirklich überlegt, soll er kommen, soll er nicht kommen? Mhm. Und wie gehen wir damit um? Ähm, wir haben jetzt für dieses Jahr noch entschieden, dass er nicht kommt, weil ich glaube einfach, dass das noch zu, finde ich finde, angsteinflüssen ist vielleicht, aber ich glaube, sie könnte das noch gar nicht verpacken und sie ist ja auch okay. kommunikativ, also sie kann total mhm. gut schnattern und erzählen und keine Ahnung, aber jetzt irgendwie so singen oder ein Gedicht auch sagen oder so, also das ist einfach noch, äh, ist, so weit sind wir halt einfach noch nicht, so auch völlig okay und deswegen haben wir gesagt, machen wir dieses Jahr, ist, ist ja auch das erste Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, also freue drauf. Hm. die das so richtig wahrnehmen, also wo du so merkst auch, ähm, also jetzt auch Weihnachtsbücher, die sie letztes Jahr bekommen hat, wo du so merkst, dieses Jahr fängt das an zu rattern, ne, so,
0: ah, oh ja. oh, das ist so schön. Weihnachtsmann
1: und ich schmück das und wir backen Plätzchen, wirklich. so auch diese Verbindung von den, da sind Plätzchen in meinem Buch oh und wir machen ja. das jetzt auch und so, weißt du, das ist so, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Weihnachten ist so unsagbar besonders, ähm, dass oh, ich Gottes. auch gesagt mhm. habe an allen, wir schenken, also wir, ich schenke mir mit meinem Mann nichts, ich schenke mir mit meinen, wir schenken uns mit meinen Eltern, Ach, die bekommen doch was, aber, ähm, aber nur was, aber nur eigentlich nur Fotos. Ähm, aber wo ich gesagt habe, ich möchte jeden Stressfaktor aus diesem Jahr rausnehmen, weil ich einfach dieses Jahr so jede Sekunde aufsaugen möchte, weil es einfach, mhm. ihr erlebt das das erste Mal richtig bewusst und das ist einfach so schön und das ist so süß, auch so jeder Weihnachtsmarktausflug und so, ne? Dass ich einfach äh, für, 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 für mich, für uns entschieden habe, wir lassen Essen liefern dieses Jahr. Oh, geil,
0: geil, oh, ich beneide dich. Ich würde das auch gerne, aber mein Mann weigert sich.
1: Wir nehmen wirklich alles raus, was so Stress ist, ne? um einfach zu sagen: Nee, komm, wir, wir saugen das dieses Jahr, weil mir, mir ist bewusst, dass die Weihnachten, und das hat meine Mama irgendwann, ähm, sie hat jetzt kommentiert auf meine Story, ich fand es so süß, ähm, dass sie gesagt hat, ich, sie vermisst diese Weihnachten so, weil es einfach so wenige sind. Und weil es irgendwann diesen Zauber verliert, den Weihnachten mit Kindern bekommt. Ja, ähm, und, und deswegen, ja, saugen wir das, das mit vollen, <lacht> mit allem auf, was wir haben.
0: Aber ich meine, man muss sich das mal reinziehen. Wie viele Weihnachten sind das, wo die Kinder an diesen Weihnachtszauber wirklich glauben? Mhm. Fünf? Sechs, sechs vielleicht? Ja. Ähm, wenn überhaupt. Abgesehen davon, dass man nur 18, 18 Weihnachten feiert mit seinen Kids. Und die ersten zwei kannst du wahrscheinlich knicken. Und wenn sie 18 sind, ich weiß, was ich mit 18 gemacht habe. Ich bin an Heiligabend feiern gegangen.
1: <lacht> Jawohl, ich auch. Ich habe schon gewartet. so. Okay, jetzt können wir langsam. Darf ich mich jetzt fertig machen? Ich werde um 24 Uhr abgeholt.
0: Ja, genau. Und ich ähm, war auch richtig aufgetakelt schon zur Bescherung. Okay. Und danach danach ging der Party
1: machen. Danach ging es. Und dann wirklich ruckt oh, Und ich weiß noch mal, immer so frustriert, weil natürlich mich am ersten Weihnachtsfeiertag aus dem Bett zu bekommen... <lacht> Ähm, Impossible. Ja, aber ich saß natürlich so völlig äh, zerstört, dann ähm, 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 äh, am Festtisch. <lacht> Hab den halben Nachmittag geschlafen, damit ich ja ah, bis ich wieder fit war.
0: <lacht> ja, ich auch. Ja, also Weihnachten ja. ist komplett durchgefeiert worden. Das Definitiv.
1: Mich... Definitiv. Ja.
0: Guck mal. Aber was, aber was kommt noch bei euch? Auch Weihnachtsmann?
1: Äh, Weihnachtsmann, ja. Weihnachtsmann, schon immer. Also, ich kenne nur Weihnachtsmann. Also, Christkind kenne ich erst, weil mein Bruder ist irgendwann nach Bayern gezogen. Und da habe ich, so, hab ich so von diesem Christkind äh, erfahren. Ah, ja. Kommt kein Weihnachtsmann? Nee. Ah, ja. Ja, da, da, der da ist, ist auch der, so aus. Der, um, Knecht, der Knecht, der Knecht die ist. Ja, so sag,
0: ja. Oder diese, 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 diese Gestalten, diese Gruselgestalten, die da immer durchs Dorf ja. ziehen <lacht> und Leute verkloppen, ist da doch auch voll das Ding. Ich find's irgendwie also, cool, aber auch unfassbar gruselig ja. und unpassend. Ich weiß auch nicht, ja. aber ich finde es auch witzig.
1: Also ich weiß auch, meine, meine letzte, also die jüngste Nichte von mir, die hat unsagbare Panik vor diesem Knecht Ruprecht. Ich kann es auch total verstehen. Als ich, mhm. ich das erstmal mal gesehen habe, dachte ich so, okay, also, und ich auch, <lacht> Panik vor dem. Um, und das, das ist ja so gar nicht das, was ich will. Ne? Also, dass, dass die Kleine irgendwie Angst davor hat oder so. Sie soll das ja schön finden. Ich will ja nicht irgendwie angsteinflößend... Ähm, das hier von wegen oh Gott was kommt da für eine Gestalt durch die Tür und die bringt mir jetzt Geschenke also und ich möchte auch gar nicht Geschenke sind ein Teil davon und das ist aber eigentlich auch so das Ziel das gar nicht das so im Fokus dieses Festes steht das ist nur darum geht. ich weiß es ist schwer ja vielleicht auch eine Illusion aber realistisch
0: gesehen halte ich das für eine Illusion aber ich also für mich war das trotzdem es war so schön und diese Weihnachtsfeiertage dann mit meinem Spielzeug da ja. zu sitzen und es lief sissy im Fernsehen und Aber das oh funktioniert ja auch so nur schön. so lange,
1: solange wie du da halt nicht 20 Spielzeugpakete liegen hattest. Nee.
0: Ja, das will ich aber auch nicht. Und das, da sind wir auch schon irgendwie beim Thema Geschenk. Was schenkt ihr denn dieses Jahr?
1: Also das, habt, das, das kam ja auch ganz, ganz oft in euren Fragen. Was schenken wir, wenn ja wie viel? Oh, ich bin da gerade ernsthaft in der Diskussion mit meinem Mann, der ist dann noch nicht so mit mir d'accord. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich sage es ganz ehrlich, weil sie hat alles. Hm. Äh, sie, sie, sie spielt unsagbar gern mit Lego Duplo, ähm, aber sie hat Lego Duplo. Also ich weiß mhm. jetzt nicht, ob es jetzt noch unbedingt noch mehr sein muss, also um, ob sie denn damit dann besser spielt oder... Ähm, ich hätte über diese Stapelsteine nachgedacht, aber irgendwie kann ich mich nicht überwinden, 160 Euro für, so teuer. für diese Steine zu bezahlen. Ähm, und irgendwie gar nicht weiß, ob sie da dann wirklich so viel Fun dran hat und so. Mein Mann will dir unbedingt, oh Gott, ich euch gleich aussprechen, so eine, so eine Mercedes-G-Klasse holen, wo sie selbst mitfahren kann. <lacht> aber ich glaube, das ist auch einfach Erfüllung eines eigenen Traums in Mini-Version. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ich denke mir halt so, ich weiß nicht, was ich hier holen soll. Und ich weiß, meine Eltern schenken ihr was. Ich weiß, ähm, ihr Opa schenkt ihr was, wenn er da ist. Und, und es ist so, ich habe echt überlegt, ob ich nicht irgendwo, es gibt ja immer so ähm, Aktionen ähm, von Kindern, die wirklich keine Geschenke bekommen und die irgendwo ihren Wunsch an einen Baum hängen. Und ob ich nicht lieber drei Kindern einen Wunsch erfülle, die wirklich keine Geschenke bekommen, mhm. als den Knutri so völlig zu übersättigen. Weißt du, ich, ich, ich weiß nicht, was ich irgendwie... Aber es gehört, mein Mann sagt halt, aber es gehört doch irgendwie dazu, dass sie auch von uns was bekommt. Gesagt, am Ende ist völlig bums von wem was sie was bekommt. Ich gesagt, sie bekommt was, ob sie das jetzt von uns ja, bekommt oder ob von Oma und Opa von, oder... Von wem ist ja egal. Ist ja egal. Das, ist ja für sie, das kann sie ja überhaupt gar nicht differenzieren. Das macht, ne?
0: ist den Kindern auch sowieso Latte. Ja,
1: und deswegen, da bin ich gerade echt in so einem Konflikt mit mir selbst. Oder ob ich ja einfach nur ein neues Buch hole oder so. Also Ja, ich also
0: ich finde, es geht ja auch ein bisschen ums Auspacken, wenn ich ehrlich bin. Auspacken ist ja schon die halbe Miete. Ja. Ähm, und ja, wir haben natürlich, wir haben selbstverständlich übertrieben, aber es ist bei mir auch immer so ein bisschen die Krux, so mit diesem, in Anführungsstrichen, Influencer-Dasein, wir kriegen halt sau viel Zeug umsonst, ohne dass ich danach frage. Mhm. Das ist total cool. Aber es ist auch eine Bürde. Also es ja, hört klar. sich für Außenstehende total bescheuert an, aber man erstickt in dem Kram. Ja. Und ich will das dann teilweise gar nicht haben. Und ich verschenke das dann schon immer und gucke irgendwie, wo ich das wieder loswerde. Aber das geht halt alles auch nur irgendwie begrenzt. Und es ist auch ja. so, ich habe manchmal auch das Bedürfnis, ihr einfach selber was auszusuchen und ja. zu kaufen und das nicht so fremdbestimmt Irgendwas. Ja, so. ja, naja. äh, eigentlich hatten wir ja geplant den leeren Den habe ich jetzt aber doch schon früher ausgepackt, weil ich das Gefühl habe, sie, also es wäre jetzt halt schon so gut und so nützlich. Ja. Und so ein Turm ist auch irgendwie witzlos unter dem Weihnachtsbaum, weil dann...
1: Aber witzig, ne? den gab es bei uns auch zum, zum, erste, also zum ersten... Nee, oh, oh eins, zwei, drei, den gab es uns letztes Jahr zu Weihnachten, also, da, die sind, also die Mädels sind ja ähnlich alt, ne? die trennen ja noch ein paar Wochen, ja, ja. Ähm, aber äh, witzig, und äh, meine Mama, ich weiß nicht, hat damals meine Mama geholt und die war so überhaupt nicht überzeugt, was wir da für ein Holzkonstrukt äh, ähm, <lacht> haben wollten, und wenn sie das jetzt so sieht, sie sagt so, oh, wenn sie das gewusst hätte, aber das ist so eine tolle Investition, gewesen. <lacht> es, äh, es ist einfach geil, Dieser Montessori-Tower ist geil.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin auch total happy damit. Sie steht da so gerne drauf und das entspannt in der Küche mhm. total. Weil sonst ist sie immer schon so ungnädig, wenn wir Essen zubereiten oder so, ja. weil sie Hunger hat. Aber wenn sie jetzt da draufstehen kann und zugucken kann oder ich gebe ihr noch irgendwas Kleines zum Mitmachen oder so. Also sie macht natürlich nicht wirklich mit, aber... Ja, ähm,
1: Aber was sich da anbietet, ist dieses schneideobst Als Geschenkidee dazu. Ja, wir haben schon zu viele Sachen. Ach so, okay. <lacht>
0: Also es gibt ja diese Erweiterung von diesem Modu, den wir haben. Oh, ja. Das ist ja so ein ja. Ähm, modulares Set. Da kannst du ein Auto rausbauen oder einen Turm oder was auch immer. Und da hatten wir das kleinste Set von. Und davon haben wir jetzt das große Set noch dazu geholt, weil du kannst so geile Sachen draus machen. Und wir haben aus der Community Leute so geilen Kram geschickt, dass ich mir so dachte, ich brauche das auch. <lacht> Sehr gut. Ich, 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 ich. Sie braucht es wahrscheinlich nicht. Das ist aber Ach, Klassiker. Ja. Ähm, und dann gibt ich. es von Duplo so ein Puppenhaus. Weil alle Duplos, die wir bisher haben, sind alle bei meiner Mama. Mhm. Und ich möchte hier auch Duplo haben. <lacht> um da selber was... Also, es ist kein Puppenhaus, aber es ist so ein Häuschen. Ja, okay. So, das gibt's. Und ich habe noch ein Buch und irgendwie sowas. Ähm... Äh, da klopft jemand an meiner Fensterscheibe.
1: <lacht> Auch schön.
0: <lacht> okay, gut. <lacht> Zurück zum Thema. Okay. <lacht> ähm, genau, das schenken wir halt.
1: Okay. Pferde ja, das ist ja schon mal weiter als wir. Das ist nicht ähm, wirklich noch nicht so richtig. Also das Einzige, was wir jetzt halt überlegen, weil sie immer so mit dem... Ähm, so ein äh, so Nikolaus von meinen Eltern, so ein Krankenwagen. Ja. Ich, ich, irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Sie steht so total auf Krankenwagen im Polizeiauto. Keine Ahnung was. Und mit ihrem Lego Duplo, was sie jetzt halt baut, sie halt immer. Also, das ist einfach nur so ein wildes duplo gewirr Und mhm. daraus baut sie jetzt immer auf der Platte halt so ein fiktives Krankenhaus. okay oh, geil. Wo der Krankenwagen dann Und das war jetzt so die Überlegung, ob man halt so ein. Krankenhaus, ich weiß gar nicht, ob es das gibt von <lacht> nicht gut, ich keine Ahnung. Keine müsste Ahnung. müsste ich mich mal mit befassen, aber dass man ihr halt irgendwie sowas fängt. Äh, sie steht halt irgendwie, oder halt irgendwas Bauernhofmäßiges, weil sie auf Traktoren steht und Baustellen und.
0: Ja, richtig und, Ja, irgendwie sowas,
1: mal gucken. Also bin, sind da noch nicht so ganz, sind ähm, da noch nicht so. Aber ich bin echt am überlegen, wenn sie halt das dann von ihrem Opa bekommt und der ist halt da an dem Tag, ähm, ob ich dann so noch ein Buch hole und dann halt. Keine Ahnung, eher irgendwie anderen Kindern, die vielleicht keine Mama oder Papa haben oder irgendwie niemanden haben, denen den ja Freude machen, auch ja. wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht, nicht weiß und nicht mehr weiß, ob es da ankommt, aber ähm, einfach um so für mich zu wissen, ich habe hier ein Kind, es hat alles und dem fehlt es an, an nichts und da draußen gibt es aber so, so viele Kinder, die nicht das Glück haben und dass ich denen doch eine kleine Freude gemacht
0: habe. Ja. Oh, das ist irgendwie schön, aber es ist, es ist einfach schwierig. Es ist auch einfach diese Zeit, in der man lebt, von diesem völligen Überfluss. Ja, genau. Ähm, und man wird ja dann doch immer noch sehr zum Konsum weiter angeregt, äh, sag ich als jemand, der das hauptberuflich macht. <lacht> ähm, aber hey, würde ich das nicht tun, würde ich im Marketing von irgendeiner Firma arbeiten und würde genau, genau das genau. Gleiche tun, nur von eine Firma. Richtig, also richtig, von daher.
1: ganz genau. Also von daher finde ich, das ähm. auch, finde ich das auch völlig okay. Und man muss ja auch so sagen, also am Ende kann ja jeder dafür sein, seinen Umgang halt damit finden. Also ich finde das auch überhaupt gar nicht verwerflich. Und wenn da jemand damit ist, dann, dann ist das auch völlig in Ordnung. Jeder soll da ja auch so seinen eigenen Weg finden. Absolut.
0: Aber wie macht ihr denn das mit anderen, die was schenken sollen? Habt ihr denen gesagt, was sie schenken dürfen? Oder kriegt man da auch unerwünschte Geschenke?
1: Also es kommen auch mal immer wieder unerwünschte Geschenke. Also meine Mama ist da Meisterin drin. <lacht> äh, die letztes Jahr brachte sie einfach ein Schaukelpferd mit. Geil. Und ich dachte, ah ja, mhm, okay. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt was... Da muss man als Elternteil mit Leben lernen. Mhm. Also ich glaube, man wird das nie vermeiden und je nachdem, wer es ist, bringt es auch wenig, äh, darüber zu reden oder darüber, das zu challengen oder... Also ich wüsste, ich brauche mit meiner Mama nicht zu reden. das, ist, das kann ich, kann ich auch die, die Spucke kann ich mir sparen.
0: Krass. Und ja, aber es ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Also meine Mama macht sowieso nichts ohne dass das von mir abgesegnet worden ist. Also außer sie ist sich recht sicher, dass ich sage, ja. ist geil. Ähm, und für die anderen habe ich eine Amazon-Wunschliste erstellt. Und also ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt das daran, dass ich das auf Instagram gesagt habe oder dass ich vielleicht auch einfach diesen Eindruck mache oder sonst das irgendwie mal kommuniziert habe. Aber alle haben Angst, mir etwas zu schenken, was ich doof finde und dann vielleicht einfach wegwerfe oder so. <lacht> Wo ich das gar nicht machen würde. Dass alle immer schon so ja, du bist ja da sehr speziell. Äh, was, was sollen wir der Kleinen holen? <lacht> das, mhm. Weiß ich nicht. Es gefällt mir nur so semi, aber dann denke ich mir so, naja, besser so als anders. Und ja, genau. Dann packe ich denen, na, die Wunschliste hin und ja, aber, dann sollen die sich davon was aussuchen. Aber so machen
1: wir, haben wir ja auch schon mal bei dem Geburtstagsthema zugesprochen. So machen wir das auch mal. Also jetzt bei Weihnachten habe ich es nicht gemacht, weil es sind gar nicht so viele Leute, weil auch so im Freundeskreis und so... Ähm, haben wir da schon noch das Commitment? Eckung, wir haben alle Stress genug. Wir müssen uns jetzt nicht noch Stress äh, uns allen gegenseitig machen. Und dann lasst uns lieber mhm. irgendwie ein cooles Weihnachtsessen zusammen machen oder sowas.
0: Ja. Ähm, Wo, wobei ich sagen muss, also so ein äh, äh, oder so, das geht immer. Das braucht man nicht von irgendeiner Wunschliste. Nein, ne,
1: aber wer ne? der hier eine Freude machen will, äh, der, der macht das. Aber das ist jetzt, glaube ich, zu Weihnachten. Ähm, ja, oder die Leute fragen mich denn und dann sage ich es halt, ne? Aber, mhm. aber zum Geburtstag, so bei so Sachen, wo das dann halt doch schon gebündelt da kommt, bin ich eigentlich auch mit diesen Listen, was du sagst, sehr, sehr gut gefahren.
0: Ja, richtig gut. Ähm, ja, wollen wir dann mal auf die Fragen von unserem von unserer Umfrage eingehen, was so aus der Community gekommen ist? Ja, oder klar. hast du noch was zum Weihnachtsthema?
1: Ich gucke gerne mal durch, aber ich glaube zum Weihnachtsthema. <lacht> Weihnachten mit den Schwiegereltern, das ist eine Aussage. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ähm, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe dazu schon alles gesagt. Also es hängt, also, ja genau. Und ich glaube, es, es hängt halt auch so an den Schwiegereltern. Ähm, ach so, eins hat man noch, No-Gos an Weihnachten. Was ist für dich ein weihnachten no go
0: Geschenke aufreißen. <lacht> Ohne, dass zwei Stunden darum gewürfelt worden ist. <lacht>
1: das ist
0: sehr persönliches
1: No-Go, schätze ich. Was äh, für mich ein No-Go? Äh, Streit. Streit bei ja. Weihnachten. Auf jeden Fall. Obwohl <lacht> das ja nichts so unübliches ist. Das man immer wieder hört. Es gibt ja auch unzählige hollywood zu. <lacht> ähm, und ähm, so, so Stress, so jetzt müssen wir schnell das machen. Und dann müssen wir schnell das machen. Und dann müssen nee, wir schnell das machen. Ganz viel und, Zeit. Genau, so und für mich ist es ein No-Go, Mama, falls du das hörst, also an Weihnachten, man muss, sich, man muss ja jetzt nicht im Abendkleid und am Weihnachtsbaum sitzen. Aber sich zurecht, oh, machen, aber sich zurecht machen, ein bisschen hübsch machen und irgendwie was Nettes anziehen. Ne? Also eine Freundin ist so geil, die übertreibt es einfach komplett. Also die ab Weihnachten anhatte ich so, wie geil bist du denn eigentlich? Ne? Ich finde das total witzig, macht und die ganze Familie das irgendwie, ist irgendwie schon wieder cool. Ich wäre, glaube ich, wie so eine Außerirdische in meiner Familie, die würde mich angucken, ähm, wolltest du halt noch woanders hin, oder bleibst du hier? Ich finde das total geil. Ich würde das total
0: feiern, aber ich glaube, ich kriege das hier nicht durch. Aber,
1: meine Mama ist halt auch so ein Experte, die kann halt auch einfach im Hauseinzug noch um 16 Uhr zu Weihnachten erstellen Und das ist für mich so ein No-Go. Das geht nicht. Finde ich auch geil. Geh alles. Man <lacht> muss sich nur absprechen, was man fährt. Ja, das, ist so, das, ist so ein, das ist für mich so ein persönliches No-Go. Genau. Aber ähm, ansonsten habe ich eigentlich keine Weihnachts-No-Gos.
0: Ja, nein, so richtige No-Gos habe ich am Ende auch nicht. Ich habe keinen kein Bock auf Streit und Geschenke aufreißen. Besinnlichkeit möchte ich einfach haben. Ja. Und, oh, naja, ich glaube, die Freundin, <lacht> bei der das war, die hört das jetzt nicht. Wir hatten mal zu Weihnachten eine Freundin bei mir, weil da ging alles drunter und drüber. Auf alle Fälle war sie sehr, sehr viel am Handy und hörte immer so Snapchat und Insta-Stories auf laut. Das hat mich latent wahnsinnig gemacht. Das geht übrigens auch gar
1: nicht. Ja, das stimmt wohl.
0: Und Schummeln bei Gesellschaftsspielen, weil zu Weihnachten gehört auch immer Gesellschaftsspiele und Schummeln geht einfach oh. gar nicht. Schummeln
1: geht sowieso so so, so.
0: Also Kinder dürfen schummeln, das ist okay. Also, ist es kommt drauf an. Aber Erwachsene, die schummeln,
1: das geht das gar geht nicht. Das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Obwohl, mein Papa ist der Meister drin, der hat mir das beigebracht. <lacht> der Papa, wenn er einfach mal er, der wäre der beste Pokerspieler gewesen. Bei dem siehst du das nicht an, der schummelt so eiskalt, ne?
0: Geil. Ja. ja. ich kann auch gut schummeln, aber ich mach das nicht.
1: Ach nee, ich kann das so gar nicht. Ich muss immer lachen oder... <lacht> Ja.
0: Das kann ja das
1: ich, ich, ich liebe
0: ja auch dieses schummeln-Spiel wo man ähm, so Karten ah, ja, ablegen kann stimmt, und, ja. Und ja, das finde ich richtig geil
1: ja. oh, sehr gut Nee, aber dann können wir ähm, ach eigentlich, ja, das können wir noch machen das fand ich witzig weil ich weiß nicht wie nee habt ihr habt, steht euer Weihnachtsbaum schon nee nee dann würde ich dir dieses Jahr Plastikkugeln empfehlen weil hier steht Weihnachtsbaum ah. schmücken mit Kleinkind also für alle, ja. die, die das, also das erste Jahr Weihnachten war bei uns safe, weil da war sie einfach vier Monate, also hat sie ja. sabbernd und äh, vor diesen Kugeln gehangen, weil die geglitzert haben, wenn da das Licht drauf fiel. Ähm, letztes Jahr war eine Herausforderung, sodass wir dieses Jahr neue Weihnachtsbaumkugeln brauchten.
0: Nein. Da war ohnehin
1: so dieses Thema, Weihnachtsdeko ist zum Angucken, nicht zum Anfassen. <lacht> das ist ja. schwierig. Mhm. Ähm, Letztes Jahr sind in der Tat, weil diese Murmeln, so wie sie sich auch dieses Jahr mhm. noch nennen, also es ist halt für so ein Kind nicht zu verstehen, dass das Murmeln zwar, aber das ist nicht zum Murmeln, weil wenn man das einmal runterfällt, dann murmelt das nicht mehr so kaputt. Also ich fand das letztes ja. Jahr.
0: Ja, wie sagt meine Tochter angst. dann immer so schön?
1: Oh oh, <lacht> genau. oh oh, oh oh, Oder guck, guck du mich noch. dann immer an. Genau. Upsi! <lacht> <lacht> Oh, oh. oh, oh.
0: oh. Ah, geil. Ja, nee, weiß ich noch nicht. Also wir holen ja eine echte Tanne meistens ja. bisher immer. Und wir haben selbstverständlich nur Glaskugeln. Ja. Mal gucken, wie das wird. Ja.
1: Also letztes Jahr war es wirklich eine Herausforderung, auch so mental und so dieses. Und wieder 10 Euro.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch diese ganzen teuren Kugeln von Depot und so, weil ich das so gerne mache. Ja,
1: also ja. entweder Du machst eine Bestellung für 20 Euro Plastik und der Baum ist dieses Jahr fein.
0: <lacht> oder ihr <lacht> nehmt irgendwas
1: zum, tun. zum irgendwas so Stoffiges oder so, ne? So Stoffkugeln. <lacht> ja, oder so, es gibt ja auch so Stoff für Sterne oder irgendwie sowas, ne? damit, man, damit das jetzt nicht ganz so lame aussieht. Ähm, aber mhm. alles andere tut echt weh. Aber <lacht> kleiner Spoiler, es wird besser. Und dieses Jahr. Also geht sie da total liebevoll und, 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 und sorgsam mit um. Und also die, die sie angehangen hat, hat sie dann auch verstanden, aha, okay, das ist schon ein bisschen gefährlich und hat dann halt eher so die Sachen angehang, selber angehangen, die halt auch mal runterfallen können. Ähm, aber hat sie das halt auch mit dem Anhängen schon selber so verstanden. Also da ist das nochmal eine andere Nummer, aber so dieses Jahr so um den ersten Geburtstag rum, hm, müssen die Weihnachtskugeln schon ganz schön leiden.
0: Hm. Ja, schade. Gut. Ja. Gucken wir mal. Ich probiere das mal mit ihr aus und ich werde berichten, wie es läuft. Ja, genau. Oder ob, 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 ob ich, ob ich den mal abschmücke und ja. Plastikkugeln kaufe.
1: So, wie wollen wir vorgehen? Soll ich ja einfach mal bei den Ja, ich, ich
0: würde sagen, wir nehmen nacheinander immer so ein paar Fragen dran. Ja, dann starten wir. Ähm, also, was haltet ihr von jungen Müttern, kam als Frage? <lacht> <lacht> du lachst.
1: Muss ich jetzt als erstes antworten?
0: Ja, yes, ich habe dir die Frage ja gerade gestellt, oder? Okay.
1: Also grundsätzlich ne, ist es jeden seine persönliche Entscheidung, wann er Mama wird, ob er Mama wird, ob er jemals Mama wird, äh, ob er das bewusst wird, ob er das durch, durch Zufall wird, äh, ne, gewollt oder ungewollt, um Gottes Willen. Ähm, ich beantworte das mal so. Aus meiner Sicht der Dinge für mich wäre es, nie in Frage gekommen, junge Mutter zu sein. Mhm. Ähm, das ist auch recht spät Mama geworden. Ähm, weil einfach ich auf, diese, auf all das, was ich in dieser Zeit dazwischen ähm, erlebt habe, jetzt muss man natürlich auch definieren, was heißt jung Mama werden. was ne? ist jung? Ne? Also, also so was heißt Mama? Jemand, werden der
0: nicht? mit 22 Mama wird, ist. Jung, aber jemand, der mit 14 Mama wird, ist auch jung. Ja,
1: also jetzt oh. klassifizieren wir das vielleicht mal, um meine Antwort besser einordnen zu können. Also alles so zwischen 14 und 20. Mm. Bin ich der Meinung, auch wenn, ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt ähm, 100 Leute weniger unserem Podcast hören oder tausend, aber äh, bin ich der Meinung, hat man selber noch nicht die persönliche Reife, um auch die Tragweite seiner Entscheidung einordnen zu können. Ich sage nicht, dass das schlechte Mamas sind. Um Gottes Willen würde ich mir nie anmaßen. Aber ich glaube, man kann die Folgen seiner Entscheidung für dieses Kind gar nicht abschätzen und man nimmt sich dafür zu viel Gestaltungsspielraum ähm, für sein eigenes Leben.
0: Ich, ich, ich finde es halt, also alles, was, also alles, was über 20 ist, muss ich ehrlich sagen, da weiß jeder schon selber, was er macht ja. in meinen Augen. Unter 20 ist es halt sehr unterschiedlich. Ich persönlich hätte es halt, glaube ich, nicht gekonnt und ich hätte es auch nicht gewollt. Ich hätte es auch mit 22 noch nicht gewollt. Ja,
1: mit 25
0: noch nicht. Ne, rückblickend frage ich mich, warum ich in Anführungsstrichen so lange gewartet habe. Ich hätte auch mit 25 wäre ich wahrscheinlich auch glücklich als Mama geworden. Hm. Ähm, aber drunter finde ich das halt schwierig. Ich kenne auch eine, die ist mit 18 Mama geworden und die hat das ganz toll gemacht und hat ihren Sohn auch ganz zauberhaft aufgezogen und alles. Und ähm, ich glaube auch, dass sie eine ganz tolle Mama ist. Ich glaube aber, dass ich das halt... Die wenigsten wünschen sich das, glaube ich, so früh Mama zu werden. Und das ist halt einfach schwierig. Ich stelle mir das dann auch vor, also für meine eigene Tochter, ich habe ja selber eine Tochter, mhm, ja. und ich stelle mir das einfach schwierig vor, wenn sie mit unter 20 Mama wird, weil die Herausforderung, dann alles auf die Reihe zu kriegen, ist noch viel größer, als wenn du ein bisschen älter bist, weil du hast oft noch keine abgeschlossene schulische Ausbildung, berufliche Ausbildung, du stehst noch nicht ganz im Leben, mit seinem Partner ist man vielleicht ja gar nicht zusammen mhm. oder noch nicht so lange zusammen, du hast deutlich mehr Herausforderungen ähm, ja. als wenn du ein bisschen älter bist. Was nicht heißt, dass du nicht mit 30 auch deinen Partner verlieren kannst, in deinem Job keine Anstellung findest und es trotzdem doof ist. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeiten verschieben sich halt und es ist eine Herausforderung, die ich mir für meine Tochter jetzt nicht wünschen würde. Aber ähm, jetzt, nachdem ich ein Kind bekommen habe, verstehe ich auch noch viel mehr, dass es sehr schwierig ist, ein Kind abzutreiben. Das hätte ich, hätte ich früher anders gesehen. Ich hätte früher immer gesagt, ja, treib's ab, alles gut. Ja. Heute, aus meinem Blickwinkel, wird mir das so unfassbar viel schwieriger fallen und, also ich könnte das zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, aber...
1: Ähm, ist jetzt aber zu dem Zeitpunkt halt auch keine 16 mehr, ne?
0: Nee, ja, es ist... Es ist
1: ich glaube, das ist es ist ein ultra-schwieriges Thema. Es ist ein
0: schwieriges Thema und ich bin einfach, ich war sehr froh, als ich irgendwie so die 22, 23 irgendwann überschritten habe und so dachte, hey, wenn du jetzt schwanger wärst, da äh, ist niemand mehr geschockt, sondern die Leute gratulieren dir. <lacht> ganz
1: ordentlich, das eine geile, auch, äh, auch ein geiler Maßstab. Nee, also ich würde ganz ehrlich sagen, für mich kam das äh, bis... 25, also ich glaube mit, mit 30 kam mir ja der Punkt, wo ich so gesagt habe, jetzt ist so langsam, also eigentlich so mit dem Moment halt auch des Kinderwunsches, ich meine, dass es dann halt doch länger gedauert hat, war halt die Dauer des Kinderwunsches, ähm, die dazu geführt hat, aber ich habe immer gedacht, es braucht mehr persönlich. also es braucht mehr, um ein Kind großzuziehen, ich habe dann gemerkt, als ich selber Mama wurde, dass die Transformation ist vermutlich die gleiche, ob ich das mit... Anfang 20, Mitte 20, Ende 20 und Ja, wahrscheinlich habe. schon. Es ist halt einfach ein komplettes um, Neusortieren von mir selbst. Ähm, ich glaube, dass ich heute die, die mehr Selbstreflektion habe, um mich selber auf dieser Reise zu begleiten. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass viele Sachen leichter gewesen wären, wenn ich jünger gewesen wäre. Aber
0: ich hätte gern die Energie von damals, als ich dreimal am Wochenende feiern gegangen bin.
1: Aber ich sage dir ganz ehrlich, <lacht> ich möchte diese Zeit auch nicht missen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also ob man das möchte oder ob man sich das eingesteht oder ob man das am Anfang will, ich habe auch immer gesagt, nein, und das wird nie, das wird sich nie ändern. Und ich werde immer feiern gehen und so werde ich wahrscheinlich auch noch viel mehr machen, wenn ich dürfte, also wenn man könnte. Aber natürlich verändert sich das alles. Und das, das, das schraubt sich zurück und deine Wochenendgestaltung sieht anders aus als aber, ich bin ganz ehrlich, ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich möchte diese Zeit nicht missen, diese Zeiten und ich habe hab das lange gemacht, ähm, jedes Wochenende auf acht verschiedenen Partys und so weiter und, und wenn ich mir überlege, auch aus dieser Zeit habe ich unzeigbar viel mitgenommen und das möchte ich, also das, das hätte ich mir genommen in dem Moment, wenn ich halt mit Anfang 20 Mama geworden wäre, weil dann hätte ich diese Möglichkeiten gar nicht gehabt, einfach von Grund auf, weil du eine ganz andere Verantwortung hast.
0: Ja, ja, aber man hat dafür dann halt andere Erfahrungen, auch mit ja. seinem Kind, und man hat noch eine andere Energie, glaube ich, die ja. ich schon nicht mehr habe. Das merke ich immer wieder ja. mal, dass ich so denke, hm, ja, weiß ich nicht, mit 18, 19 hätte es mir wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht, schlafmangelmäßig. Ja. Ähm,
1: Du, ich könnte mir das auch nicht mehr vorstellen. Also jetzt so mit ersten, erste, also so mit 40 oder so, das erste Kind. Also ich wüsste, ich meine, man merkt ja jetzt schon so vom Energielevel aber und allem, Und dann denke ich mir so, boah, und das denn? <lacht> ja, aber, aber ich denke mir so, wenn das
0: mein erstes Kind wäre oder ich halt nochmal schwanger werden würde, ja. ich, ich würde es auf alle Fälle bekommen. Auf alle Fälle würde ich auch mit 42 hätte ich das Kind noch bekommen. Und dazu muss ich sagen, meine. Oma hat meine Mama ja mit 42, 43 bekommen. Ja, was? Ungeplant. Sie dachte, sie wäre in der Menopause. Ja. Schade. <lacht> da kam meine Mama dann noch mal, weiß ich nicht, acht Jahre als, später als Nachtzügler. Ähm, und da denke ich mir, dann hätte ich meine Mama auch nicht so. Und das ja. waren ja noch ganz andere Zeiten irgendwie. Ja. Ähm, von daher ist es am Ende ist es so, wie es ist. Und dann ist das auch okay. Ja. Und wenn neben mir auf dem Spielplatz eine 18-Jährige sitzt mit ihrem Kind, kann ich die genauso mögen und nett zu ihr sein. Auf jeden Fall. Wenn Zeit. eine 40-Jährige neben mir sitzt, weil am Ende ist mir das eigentlich egal.
1: Genau, also ich finde auch, wenn man diese Entscheidung bewusst für sich, also dazu kann ich am Ende einfach nur jeden ermutigen, so eine Entscheidung bewusst und reflektiert ja. zu treffen und nicht einfach so.
0: Den richtigen Zeitpunkt gibt es eh
1: nicht. Genau, den gibt's nicht. Dann wird es äh, nie geben.
0: Ja, so ist es. So, okay. jetzt sucht die Julia mal eine warte, Frage
1: warte, raus. Warte, warte, ähm, was würdet ihr beim zweiten Kind anders machen wollen?
0: Also ich würde, also ich halte mich tendenziell schon eher für entspannt, aber ich wäre noch entspannter, was so diese erste Zeit angeht und hätte weniger Erwartung einfach ja. an mich und an dieses Kind. Und ich könnte es, glaube ich, ein bisschen mehr genießen, weil ich war teilweise doch immer sehr getrieben, fand ich so von und jetzt dies und jetzt das. Und ich wusste einfach nicht, was so ein Kind kann. <lacht> und
1: jetzt hat sie. Hast du das gehört? Ja. Story, ich habe da eigentlich einen Ton ausgemacht. <lacht> Naja,
0: nicht ganz. Aber ähm, jetzt habe ich mir einen Faden verloren. Sorry.
1: Das
0: war die Frage.
1: beim zweiten kind, ne? kind anders
0: machen würde. Beim zweiten Kind anders. Ach, ich wäre einfach ein bisschen entspannter. Aber ansonsten würde ich nicht unfassbar viel anders machen. Ich würde vielleicht andere Bodies kaufen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten äh, <lacht> ja, ja. Passt schon. Ich glaube, ich habe das alles das klingt ja mal so ich weiß auch nicht. Aber ich finde, ich, ich, find ich habe das alles ganz gut gemacht und ich würde es beim Zweiten im Großen und Ganzen auch so machen.
1: Ja. Ich würde also ich wäre die, die Anfangszeit liebevoller zu mir. Also würde mir mehr Zeit auch für meine eigenen Veränderungen, obwohl das vermutlich auch anders wäre, ähm, geben. Da ein bisschen ja liebevoller einfach zu mir selbst wenn was klappt wenn was nicht klappt ähm, dann da halt einfach so ein bisschen in die dann ist es halt so ne mich dann nicht so ultra krass stressen und ähm, mir viel viel eher Hilfe holen Also ich würde beispielsweise direkt mit einer drin arbeiten also ich würde gar nicht erst selber großartig darum doktern sondern direkt sagen hier komm ähm, lass uns davon beginnen an also so, solche Sachen einfach ne würde ich irgendwie mhm. ähm, viel stärker ähm, mir halt auch Unterstützung holen. Was ähm, würde ich noch anders machen? Ich würde die Kuschelzeit mehr Kuschelzeit sein lassen und mich gar nicht ja. betreiben, wieder in diesen Rhythmus zu kommen. Und ich weiß, damals war mir das so so wichtig, dass ich irgendwie wieder wir brauchen wieder einen Rhythmus, wir brauchen hier wieder einen. Ähm, und da wäre ich ich, viel viel entspannter und denken, ach, oh, who cares? Das kommt? Kommt vor ganz allein. Aber einfach, wenn man es weiß, dass es irgendwie kommt und dass man dass das eigentlich diese diese dieser Drang nach dem eigenen Rhythmus oder nach dem eigenen Leben eigentlich nur dadurch geprägt ist, durch die Überforderung, die man in dem Moment spürt. Und dass man sich ja. nach irgendeiner Sicherheit in der Vergangenheit sehnt. Und ähm, das würde ich anders machen. Ansonsten bin ich eigentlich auch relativ fein mit dem, ähm, was, wir, was wir machen. Also ich würde noch was anderes machen, aber das hätte ich auch so anders gemacht, das konnte ich einfach nur pandemiebedingt nicht. Ich würde viel, viel eher eine Bezugsperson außerhalb meinem Mann und mir für unser Kind etablieren, um uns mehr frei, Freiräume zu verschaffen. Mhm.
0: ja shit, shit. Das ist klug. Ja, das, 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 das würde ich alles so unterschreiben und ja. ähnlich. Mal gucken, wie es dann am Ende sowieso wird.
1: Fragt uns doch mal nach der Pubertät. <lacht>
0: ja, also wir hatten auch noch nicht so viel Zeit für elementare Fehler, finde
1: ich <lacht> für, für, das, für die Auswirkung Die, 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 die ja. Tragweite äh, konnte man vielleicht auch nicht so absehen Aber so von dem, was mhm. wir bisher erleben durften So, ja. jetzt bist du dran ähm,
0: Wie steht ihr zum Thema Montessori?
1: Äh, ich liebe Montessori Hilfes, äh, Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe es mir selbst zu tun. Ähm, ich bin ein totaler Fan davon, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, von ich, äh, Leider Gottes ist in Köln die Montessori-Schule sehr, sehr weit außerhalb, ähm, mhm. so dass das einfach... Ich hätte zu bequem. Nicht in Frage Na, es kommt schon, Das ist ja unsagbarer Stress und sie würde da alleine kaum hinkommen. und äh, Denn ich finde auch, so dieses Thema Freunde... Ja, in der Nähe zu haben in und der so also das finde das, ich, sonst find ich auch darf doof. man auch nicht unterschätzen aber ich finde dass äh, Montessori Ansätze viel mehr Platz in unserem, äh, in unserem Erziehungs also in unserem staatlichen viel mehr Raum bekommen sollten weil am Ende das für ähm, die Resilienz unserer Kinder für so das was wir ihnen mitgeben wie wir sie wappnen wappnen können fürs Leben für das was sie erfahren ähm, eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit und eine Selbstwahrnehmung und ja. ähm, Empathie ähm, unsagbar wichtig sind. Und ich deswegen würde ich mir wünschen, dass diese Konzepte nicht mehr so belächelt werden und dass sie einfach ähm, mehr Raum in stattliche Erziehung bekommen. Erziehung. Ich
0: persönlich bin ein, also ich finde Montessori vom Ansatz her gut, aber ich finde alles, was man dogmatisch Macht ja. ganz furchtbar. Also sprich, ich mag den Montessori-Ansatz, aber wenn ich daneben einen Fischer-Preis-Teil haben möchte, was blinkt, dann habe ich daneben einen Fischer-Preis-Teil, was blinkt. Das finde ich nicht in sich widersprüchlich, ja. weil ich glaube, dass eine Balance aus verschiedenen Ansätzen, die gut zu sich selber und zu dem Kind passen, immer am besten sind. Deshalb ich finde die Ideen von Montessori ganz gut, aber auch jetzt nicht alles.
1: Ja, also ich, da bin ich vollkommen bei dir, ich mag nichts, was dogmatisch ist. Und ich bin überhaupt gar kein Fan von Schwarz-Weiß. Also ich finde, dafür gibt es einfach viel zu viele wunderschöne Grautöne. Genau. Und ähm es gibt tolle, also es gibt tolle, aber auch nicht für jeden ist jeder, jeder Aspekt dieses Ansatzes was. Und ich glaube, am Ende ist das sowas, es gibt so viel und man soll es als Buffet sehen. Man soll sich das rauspicken, was genau, sich für einen richtig das anfühlt. Ich gut. Wo man, ja, was sich einfach für einen gut anfühlt. Und ich sage, also das Einzige, was ich halt schön fände, wenn halt so ein paar Aspekte aus diesen, einfach so all das, was auf die Selbstwahrnehmung unserer Kinder abzielt und sie zu selbstbewussten kleinen Menschen zu machen, dass, dass ich mir da mehr in ähm, ja, so klassischen Erziehungskonzepten wünschen würde. Mhm. Genau, aber ansonsten ähm, freue ich mich. Also finde ich, viele an schön, aber kann auch nicht alles umsetzen.
0: Nee, <lacht> bin ich weit von entfernt. Ich mache immer so ein bisschen hier und ein bisschen genau. da. Das ist auch, dieser Lerntraum ist ja vom Prinzip her auch Montessori. Richtig. Und, vom und das Ansatz ist halt, her. ich finde,
1: man kann so viele Sachen einfach sich so ein bisschen inspirieren lassen und ganz, ganz einfach mit in den Alltag integrieren, ohne dass man jetzt bewusst sagen, ich kriege aber Montessori-Erziehung. Ja, genau. Einfach, das, ist, ja. das
0: ist wie dieses Beziehungsorientierte oder so. Ja, aber halt auch nein. so Weil es gibt immer Sachen, wo ich sage, ja, bis hierhin aber halt nicht weiter. Ja, ja ist also ich, ich, ich bin auch nicht, ich kann auch nicht immer 100% die Emotionen meines Kindes begleiten und auffangen, weil ich selber auch ein Mensch bin und in manchen Situationen halt nicht beziehungsorientiert handle, sondern gestresst.
1: Ja, aber auch das, ja. Ist ja immer, das ist ja was, was ich halt äh, auch immer so bei, bei dem bindungsorientierten Ansatz. Ähm, ja, genau, bindungsorientiert. Ähm, bedürfnisorientiert, sorry. Äh, genau, bedürfnisorientiert, genau. so ein bisschen die Krux wird ja von vielen Menschen falsch verstanden. Also bedürfnisorientiert heißt nicht nur die Bedürfnisse der Kinder, sondern heißt die Bedürfnisse Konstrukt des Konstruktes Familie, des ja. Konstruktes des Konstruktes Gesellschaft, sondern es geht darum, halt ein Kind beizubringen, dass nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern auch die Bedürfnisse des anderen zu wahren sind. Und das mhm. wird ganz, ganz oft ähm, bei diesem Ansatz missverstanden und das hat, kann für unsere Kinder weiter schlimmere Folgen haben. <lacht> weil da kommt dann nämlich auch diese Kritik dieses Erziehungsansatzes irgendwie, wir erziehen alle nur kleine Tyrannen, weil es mhm. nicht an dem Ansatz entspricht, dass wir nur die Bedürfnisse der Kinder sehen und dass wir die mhm. je, zu jeder Moment und zu jeder Sekunde zu 100% erfüllen. Das ist überhaupt gar nicht Sinn und Zweck des Ansatzes. Hab
0: da halt manchmal das Gefühl, in dieser Community sind teilweise so sehr verbissene Hardcore-Liner unterwegs, ja. die dann sagen, ja, aber es geht nur so. Und wenn du es nicht so machst, dann ja, okay. ist es nicht bindungsorientiert oh. oder bedürfnisorientiert. Okay, ja. Und dann denke ich immer so, ja, aber ich muss ja mein Kind auch nicht nach einem großen Konzept erziehen, sondern ich erziehe mein Kind auch ein bisschen nach Gefühl, finde ich so. Ja. Was empfinde ich selber als richtig? Wir schweifen ein bisschen ab, ne? Ja, so ein bisschen.
1: Ein, vielleicht eine letzte Sache noch. Mein Papa ja. hat immer gesagt, Erziehung ist Liebe und Vorbild. Auch wenn ich das Wort Erziehung oder das, den Begriff Erziehung mhm. null mag. Aber mhm. unsere Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern sie machen das, was wir tun. Und das ist halt was, was man sich glaube immer vor Augen führen sollte. Oder da auch nur und viel auf seinen Bauch hören und ähm, in sich selbst reinhorchen Ohne pragmatisch ja, büchern zu folgen. Was
0: fühlt sich richtig an?
1: Genau. So, pass auf, nächste. Ähm, als ja. ihr 15 Jahre gewesen seid, wie hättet ihr gedacht, dass euer Leben jetzt aussieht?
0: Ähm, ich wäre eine Businessfrau in einem schicken Kostüm, in, die durch die Welt jettet und irgendwelche Geschäftsdeals in Neuseeland abschließt. Geil. Ja, warum? Ich feier, Was soll daran jetzt so unrealistisch sein? Ich hatte große Ziele für mein Leben.
1: Aber ich finde geil, dass du die mit 15 hattest.
0: Ja, also total. Ich war, ich war total. Ich war mir auch ganz sicher, dass ich wahrscheinlich keinen Mann finde und mich mit 30 künstlich befruchten lasse. Geil. Crazy. Ja, da dachte ich, da, da würde ich jetzt mit 30 ungefähr stehen. Ja,
1: witzig. Also ich habe erst mal gedacht, dass ich mit 36 Asbach uralt bin <lacht> und ein unsagbar langweiliges Leben führe. Ähm, und so richtig alt bin. Also das war so meine Vorstellung von, ich glaube alles jenseits der 25. Ähm, <lacht> ist nicht so äh, und ich wollte, darf er nicht mehr erzählt, ich wollte äh, Schwester Stefanie werden für Kinder. Ach, weil ich einfach echt. Schwester Stefanie immer so ich fand immer dir so liebevoll um die Patienten gekümmert und so, ne? Und ähm, deswegen wollte ich auch lange Krankenschwester werden, bis ich dann ein Praktikum im Krankenhaus gemacht habe und um festgestellt habe, ja, dass es ganz anders ist als meine Schwester Stefanie.
0: Ja, ähm, kann ich verstehen. Ich habe mal ein Praktikum in der Grundschule gemacht. Danach wollte ich nie wieder was ja, mit Kindern. Ja. Also ein eigenes haben schon, aber nichts mehr mit Fremden zu tun haben.
1: Aber witzig, ich hatte in der Tat nie so ein Vor also so, so ein krasses, also wie du jetzt, so ein krasses vorgefertigtes Bild. Ich habe immer nur gedacht, in dem Alter ist man unser langweilig.
0: Ich wollte erfolgreich sein, ich wollte unbedingt erfolgreich sein. Ich wollte es aber auch so ein bisschen beweisen, weil ich wurde ja hart gemobbt in der Schule und ich, ich am liebsten wäre ich Kanzlerin oder so, um um den allen zu zeigen, dass das alles nicht stimmt, diese ganzen ja. bösen Sachen, die die über mich gesagt haben, dass ich nie feiern gehen werde, dass ich nie einen Freund haben werde, dass ich nie erfolgreich sein werde, ne, dass ich irgendwie dumm bin und so. Ja. Ähm, was natürlich alles auch so äh, weiß ich nicht. Die die haben sich da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie ich mir ja, natürlich ja. Gedanken ich darüber hab gemacht sehr, habe. Ja. ja klar, ne und dementsprechend wollte ich so super super erfolgreich sein. Naja, ja. weiß ich nicht. Aber so ich habe ein Haus, einen Mann, ein Hund, ein Kind. Und 100.000 Follower
1: auf Instagram, ja, das ist auch was. Genau, sein. <lacht> <lacht> ja, nein, also von daher ähm, finde ich auch, so, aber ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, was für ein so richtig vorgeprägtes Bild ich von meinem Leben mit 15 hatte. Also da ich lange ultraorientierungslos war, was ich überhaupt machen will, glaube ich nicht, dass ich eins hatte. <lacht>
0: <lacht> ja, doch. Aber ich bin ich habe irgendwie nichts dafür getan, dass sich dass ich das erfüllt.
1: <lacht> Und, ja. Hätte auch das Universum Ups. machen können, ne?
0: Ja, genau. Es hätte da mal ein bisschen mehr dran arbeiten können. Okay. Vor allen Dingen an den schicken Business-Anzügen.
1: Die kannst du ja kaufen.
0: Ah, weiß ich nicht, steht mir einfach nicht.
1: Ich habe die so lange angehabt, ich mag die gar nicht mehr anziehen. Ähm, <lacht> ja, du bist dran.
0: Ja, eine letzte Frage noch, finde ich, ne?
1: Ach so, ja, Zeit. Ähm,
0: eure liebste Me-Time-Beschäftigung?
1: <lacht> Me-Time? Was ist das? Also Paarzeit, ne? Oder me, -Me time
0: Nee, M -M -M -Me,
1: -Time, me, -Me, -Time? Sport. me time
0: Sport. Ja. Me -Time, Sport, ah. Das einzige, was ich mal in meiner me bestimmt
1: nicht machen würde. <lacht> ist, äh, ja, ist Sport. Sport und feiern ja. gehen. Das würde ich machen.
0: Witzig. Also ich äh, auf alle Fälle Pokémon spielen oder irgendwas anderes spielen am PC oder an der Switch oder so. Malen, puzzeln, Lego bauen, wenn ich irgendwann mal für Zeit hätte, aber ich habe mir selber ein Geschenk zu Weihnachten gemacht und zwar ein äh, Lego Frozen Schloss. Was ich, ich weiß ich nicht, wann ich das machen werde, aber ich werde es machen.
1: Ja, sehr gut. Aber bald kannst du das ja auch äh, mit der Kleinen machen. ich kommt ja alles wieder.
0: Ja, ich habe es auf alle Fälle schon gekauft, bevor es das nicht mehr gibt.
1: Ja, gut. Sicher, sicher.
0: Genau. Und ansonsten ist mein Leben so voll mit Sachen, dass ich eigentlich irgendwie gefühlt keine Zeit habe für richtige Mieter.
1: Da fährt man keine Zeit. Dafür nimmt man sich Zeit.
0: Ja, ist das Problem. <lacht> Ach ja, <lacht> So das ist jetzt ein bisschen zum deprimierend zum Schluss. Ja, komm,
1: dann machen wir noch was anderes. Wir noch eine letzte. Ähm, woran merkt man, dass man bereit für Kind 2 ist?
0: Vielleicht, weil man keine Angst mehr vor der Geburt hat. Ich weiß es nicht. Also ähm, bei mir ist es so, dass ich mich einfach darauf freuen würde, schwanger zu sein noch mal. Wobei, wenn es mir irgendwie schlecht geht und ich mir so denke, oh mein Gott, mir ging es so bescheiden die ersten Wochen und mit der ganzen Übelkeit und so. Und das mit einem Kind und einem Hund, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Aber ich würde es machen. Ich fühle mich auch bereit. Ich hätte keine Angst. Okay. hätte auch keine Angst vor der Geburt. Ich habe nur Angst vor dieser ersten Übelkeitszeit. Da hätte ich gar keine Lust. Aber an. du
1: bist jetzt nur bei der Schwangerschaft gedanklich, ne? Du bist ja gar nicht bei dem Leben zu viel dann. Okay. Oh, das,
0: das weiß ich nicht. Ich habe mir ein Leben mit einem Kind auch irgendwie ganz, weiß ich nicht, vorgestellt. Das geht schon. Ich habe das Kind 1 dann am Anfang einfach nur die ganze Zeit in der Trage. Das, dann läuft das. Äh, und irgendwann laufen sie beide. Wird schon klappen. Geil. Okay. Ja, also bis Kind 2 da ist, ist Kind 1 ja hoffentlich mal endlich in der Kita ja und äh, das alleine entlastet ja schon dass das auch mit dem Arbeit nebenher klappen sollte meine Mama ist ja weiterhin auch noch da als Unterstützung meine Schwiegereltern sind da als Unterstützung also ja gut äh, wir haben ein ganz gutes Netzwerk wir haben alles wir haben also wir haben das Netzwerk äh, finanziell kriegen wir das hin ähm, ich ich fühle mich persönlich bereit noch Kapazitäten zu haben dieses Kind dem auch gerecht zu werden. Hm. Ähm, witzig ich vor zwei Minuten sagen, ich habe keine Kapazitäten, um mir selber gerecht zu werden, aber ähm, ja naja, stimmt auch nicht so ganz. Na, also, ich, weiß ich nicht. Ich habe jetzt trotzdem die ganze erste Staffel von Sex in the City gerade noch mal durchgesuchtet und weiß ich nicht. Ist es ja auch zwei zwei äh Schon geschafft, zehn Stunden Pokémon zu spielen. Also ähm, Ist ja auch ein ja, ich kriege das ich, also ich, ich kriege das hin, Matthias wünscht sich das auch sehr ähm, das wird schon, es ist nur die Frage, wann es klappt, weil äh, ja a -a aktuell hat es noch nicht geklappt offensichtlich
1: <lacht> Das stimmt Ja, äh, ich kann nur sagen und vielleicht merkt man das auch nie also <lacht> genau man merkt, ob man fürs erste Kind bereit ist ähm. Ich glaube, das ist eine innere Stimme, die einem das sagt. Ich weiß gar nicht, ob man da auf irgendwelche oberen Zeichen ähm, warten muss. Ja, es ist,
0: ist, ist doch, glaube ich, dieses, ne, wenn du eine Münze in die Luft wirfst und das eine heißt, du kriegst noch ein Kind und das andere heißt nicht, dann weißt du doch in dem Moment, wo es in der Luft ist, ob du dir das, also ja. welches Ergebnis du dir wünschst. Genau. So Und das ist genauso mit dem Kind. Ich kann das jetzt, ich kann jetzt rational erklären, warum ich mich da bereit für fühle. Ist aber total egal, weil emotional fühle ich mich dafür bereit. Punkt. Punkt. Und, das ist, Und ja. das ist die Hauptvoraussetzung, weil alles andere kann stimmen, wenn du sagst, oh nee, irgendwie, mh, dann, dann bringt es auch nichts. Genau.
1: Also, was ich nur, glaube an der Stelle nochmal ganz wichtig finde, ähm, man muss sich dafür auch nicht bereit fühlen. Also es gibt auch, es ist auch Ein völlig Sinnkinder. okay, wenn man sich dafür nie bereit fühlt. Also ich finde, so zwei Kinder sind immer so. Irgendwie an einem gewissen Punkt, wenn das erste so ab, also gefühlt ab halbem Jahr. Ja, wann, wann, wann kommt denn das zweite? <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht auch gar nicht. So, ne? Das
0: ist so. Äh, äh, werden wir schon sehen. Wobei inzwischen sind so, auf Instagram sind ja drei Kinder schon angesagt, muss man sagen, ne?
1: Ja, aber das ist ja genau so eine verblendete Welt, ne? Also jetzt mal so, Total. Eine, also mit mal abgesehen, wenn man das mal komplett ausmachen würde, was wäre denn dein Wunsch, ne? Also das ist immer so ein bisschen, ähm,
0: Ja, früher, also ich will auf also ich will auf alle Fälle mindestens zwei Kinder haben, weil ich selber war Einzelkind und ich fand's bescheiden. Aber willst du ah, es für dich ja. oder willst du es für sie? Hm. Ähm, nö, für mich schon. Okay. Und für sie, weil ich denke mir so, im, naja, bei Geschwistern ist nicht immer alles happy und so, aber ich selber hätte mir unfassbar gern Geschwister gewünscht. Und auch jetzt als Erwachsene hätte ich es einfach schön gefunden, jemanden zu haben, mit dem ich meine Kindheit geteilt habe, mit dem ich über meine Eltern auch reden kann. Weißt du? Also mhm. noch jemand, der, der mich versteht, der diesen Teil meines Lebens kennt, mhm. außerhalb meiner Eltern. Ja, das verstehe. Und ja, kann sein, dass man sich dann mit seinem... Geschwisterchen überhaupt nicht verstanden hätte und nicht auf einer Wellenlänge ist, ja, dann ist das halt so. Ähm, aber ich hatte halt auch nie die Chance dazu und ich würde mir das halt total wünschen. Ich finde das auch schön, wenn Kinder Geschwister haben, wenn die noch jemanden anders haben, der mit dem man sich verbünden kann gegen die Eltern. Ja? Finde ich cool. Also als Mama vielleicht nicht so, aber...
1: Ja, es kommt ja immer auf den Altersabstand an. Ne?
0: Also. Ja, es kam auch total auf die Kinder drauf ja. an. Also ich meine, ich bin ja trotzdem ein glücklicher, ausgeglichener Mensch. Und hätte ich ein Geschwisterchen, wären viele Dinge anders gelaufen, die dann vielleicht zu sehr anderen Ergebnissen geführt hätten, die ich dann vielleicht nicht so gut gefunden hätte. Aber mh, ich, ich würde es mir schon wünschen. Matthias wünscht es sich auch. Der hat ja selber zwei, zwei Brüder. Und deshalb, ich kann mir das total gut vorstellen und es fühlt sich für mich auch noch nicht so an als als wäre unsere Familie vollständig. fertig.
1: Mhm. So. Aber das ist ich mein, vielleicht ist
0: sie das. das Aber ist auch ein
1: wichtigen. Ähm, Problem, so bei diesem fühlt man sich dafür bereit. Also fühlen sich beide dafür bereit.
0: Total. Ja. ja. Deshalb ich würde mir auf alle Fälle zwei wünschen. Aber inzwischen kann ich mir jetzt so nachdem ich auch Mutter geworden bin auch drei vorstellen oder auch vier. Crazy. Aber bei. mal schauen. Respekt. Ja, ich habe ja eins, also ich kann viel labern, was ich mir vorstelle. <lacht> und dann habe ich zwei und sag dir, Sandra, das war ein Fehler. <lacht> hm.
1: Ja, ich werde das, können wir das rausschneiden, nachträglich? Ja, genau. <lacht> Nicht für die Nachwelt erhalten bleibt. Ja, nein. Ja, sehr schön. Also wir haben noch Un Unmengen mehr Fragen. Vielleicht machen wir das öfter, so eine Q&A. Ja, ich ähm, finde das total... Total witzig. Um, um, äh, weil sonst würde das hier vollkommen den Rahmen sprengen. Ja, und manche Themen äh, bieten sich auch eher an für eine ganze Folge. Definitiv. definitiv Also, wir nehmen das mit. Das ist nicht verloren, was ihr uns alles geschickt habt. Und ähm, wenn es hier In erscheint, Weise, ne? ist vier Tage vor Weihnachten. <lacht> wir wünschen euch einen besinnlichen Endsport. Genau. Ruhe. Genießt die Zeit ganz viel Ruhe oder auch nicht, was ihr halt so mögt. Genau, aber lasst euch nicht stressen von allem außen drumherum und äh, oder versucht es jedenfalls, dann auch besser Nein zu sagen ähm, ja, und genießt oder genießt, genießt genau, es einfach. Genießt es einfach. Und wenn euch das einfach alles zu viel ist, dann macht euch ein paar, macht, setzt euch ein Headset auf und hört einfach noch die anderen unserer Podcast-Folgen ja, oder gibt uns fünf Sterne. Ja. Auf iTunes. Oder teilt das, was ihr hier gehört habt. Mit <lacht> anderen, die gerade völlig gelangweilt unterm Weihnachtsbaum sitzen, ähm, und einen Podcast hören können. Genau. Abgesehen davon, ähm, wir
0: haben beide natürlich auch ein passendes Reel dazu gepostet mhm. zu dieser Folge. Da könnt ihr auch gerne drunter kommentieren, wenn ihr Feedback habt, Fragen habt oder uns zur Sau machen müsst. Das ja dass wir irgendwelche Sachen hier einfach in diese Weltgeschichte Erzählte. getrötet haben, die gar nicht gehen. Perfekt. In diesem Sinne frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Und bis ins neue Jahr. Ja, tschüss. tschüss. <lacht>